0: nay quy y đức Phật A di Đà vô lượng thọ vô lượng quang như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được linh hiệu của ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện sinh thắng và cõi nước cực lạc thanh tịnh trao nhiên con nay quy y pháp môn tịnh độ chính nguyện trì danh cầu sanh cực lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập tịnh thành Phật tối thắng. Con Nguyê Quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, sanh về cực lạc, nhập thanh tịnh chúng, chóng thành Phật đạo. Tịnh độ Đại Kinh giải điển nghĩa, chủ giảng
1: tình Không Pháp sư, chuyển ngữ, thành thơ, biên tập bình minh thời gian ngày 18 tháng 2, hai địa điểm tình tâm học viện úc châu
0: tập 289 trăm
1: chư vị pháp sư chư vị đồng học mời ngồi xuống mời quý vị xem đại thừa vô lượng thọ kinh giải Trang 346 Hàng thứ tư Bắt đầu xem từ đoạn giữa Thứ hai Ngoại nhẫn Thế nào gọi là ngoại nhẫn của Bồ Tát? Bồ Tát nghe lời ác Mại lị, hủy nhục Phỉ bán của người Hoặc
2: Hủy nhục
1: Cha mẹ Anh em Chị em quyến thuộc Hòa thượng a xà lê Thầy trò đồng học Hoặc Nghe hủy bán Phật Pháp Tăng Có vô số cách hủy bán như thế Bồ Tát nhẫn nhục không sanh sân nhuế gọi là ngoại nhẫn khổ não nói ở trước là có từ bên trong như đói khát lạnh nóng vui buồn đau khổ thân tâm bức bách đều phát ra từ bên trong đặc biệt là bệnh hoạn, già yếu, bệnh khổ, gọi là già khổ, bệnh khổ. Ngoài nhẫn là nói những thứ từ bên ngoài, những nghịch cảnh này do bên ngoài tạo ra, như người khác dùng lời ác. Hủy bán, sỉ nhục, thậm chí hãm hại, đều phải nhẫn nhục. Hoặc nghe người hủy bán, cha mẹ, anh em, chị em, biến thuộc của mình. Bất luận có ý hay vô tình Người xuất gia học Phật Họ hủy bán thầy mình A-sa-lê Đều là thầy Hòa thượng là thân giáo sư Tuy họ không đích thân dạy mình khi họ giảng kinh dạy học ta từng đến nghe chúng ta gọi người này là Xà Lê trước mặt chúng ta hủy bán thầy trò đồng học hoặc là hủy bán Phật pháp hủy bán Phật pháp tăng trong tình huống này, Người tu Bồ Tát Đạo đều phải nhận. Nhiều năm trước, Hơn 50 năm trước, Khi tôi chưa xuất gia, Ở Đài Trung, Học Kinh Giáo với Thầy Lý, Lúc đó, Thầy Lý phân công tôi Tôi đến làm quản lý ở đây Nhân viên quản lý có ba người Tôi là một người trong số đó Đều làm công quả Một hôm gặp được người đồng hương Không quen biết anh ta nói là người an huy đồng hương là một tín đồ kiến thành của cơ đốc giáo thấy tôi học phật hình như rất xót thương tôi đã đi sai đường sao lại mê tín như vậy đối với phật giáo Phê bình rất nặng
2: nề Tôi thấy vậy,
1: cứ hứa mặc kệ anh ta Anh ta phê bình thế nào, tôi cũng gật đầu Dân dân dạ dạ Nói hơn một tiếng đồng hồ, anh ta rất mệt Tôi rót cho ly trà uống, sau đó nói tiếp Ít nhất nói hai tiếng đồng hồ Tôi nói thật quý quá Anh đã nói rất nhiều điều Phật giáo vốn là như vậy Anh thật sự đã cứu rất nhiều Phật tử Khiến họ quay đầu là bờ Cho nên tin đạo cơ đốc là việc tốt Tôi nói tôi có vấn đề muốn thỉnh giáo anh Được, vấn đề gì anh cứ hỏi Tôi nói Chúng ta muốn phê bình một bài văn Phải chăng cần phải xem qua văn chương trước Đó là điều đương nhiên Vậy xin hỏi Anh đã từng xem kinh Phật chưa? Tôi hỏi câu này Anh nói chưa từng xem Tôi nói ở thư viện này của chúng tôi Thứ tư hàng tuần Thầy đến đây giảng kinh Anh có đến nghe chăng? Không có Tôi nói vậy là không được Biết người biết ta trăm trận trăm thắng Anh chưa từng xem kinh Cũng chưa từng nghe giảng Vậy mà dám phê bình Phật giáo như thế Đúng là ghen không nhỏ Trong phòng đọc sách có rất nhiều người Anh không sợ những người đó chê cười ư Tôi nói mấy câu này Mặt anh ta đỏ lên Quá ngại nên đứng dậy ra về Ngày thứ hai anh ta đến Dẫn theo một vị mục sư Rất khách sáo, Có chút phong độ của quân tử Không tệ Đến xin lỗi Tôi nói quan ngân Quan ngân quý vị đến nghe kinh Quan ngân quý vị đến nghe giảng Tìm ra tất cả khuyết điểm của Phật giáo Sau đó quý vị chỉnh sửa từng điều một Như vậy quý vị cứu được không biết bao nhiêu Phật tử Công đức này vô lượng Sau khi họ ra về, bên cạnh chúng tôi có hai vị đồng tu lâu năm, nói với tôi. Họ nói, những lời phê bình của những người kia, chúng tôi thấy anh vừa nghe, vừa không ngừng gật đầu. Chúng tôi thực sự lo lắng cho anh, không ngờ sau cùng anh lại dùng phương pháp đó. Tôi nói, tôi vừa nghe là biết họ không hiểu gì về Phật giáo, để họ nói cho nói thoải mái. Lúc này đánh trả một đòn
2: Sức mạnh này rất lớn Tôi nói
1: với mọi người Phật giáo chịu được sự phê bình Tôi nói đối với những người này Đừng biện luận với họ Họ chưa từng xem Cũng chưa từng tiếp xúc Không biết gì cả Chỉ nghe người ta nói mà thôi Những người này cứ để họ nói Sau đó hỏi lại Chúng ta hỏi họ là rất hợp lý Chúng tôi quan nên quý vị phê bình Không phải cử tuyệt Cũng không phải nói quý vị không nên phê bình thế này thế nọ Nhưng quý vị nhất định phải hiểu rõ về Phật giáo Không hiểu thấu đáo Không đủ tư cách nói chuyện Đây là thái độ cầu học Không thể không biết bởi vậy không nhẫn không được phải nhẫn quý vị xem chúng ta ứng đối với họ luôn nhã nhặn hòa ái không hề thiên vị tôn giáo mình mà hạ thấp tôn giáo khác không có chúng tôi nói tôn giáo đều rất tốt Thâm nhập kinh tạng, quý vị sẽ hiểu Về sau, liền trở thành bạn
2: Đến đây, tìm
1: tôi, nghe tôi nói chuyện Không phải tôi nghe anh ta, anh ta đến nghe tôi Tôi nói với họ Phật giáo không có xung đột với bất kỳ tôn giáo nào khi Đức Phật còn tại thế thầy truyền giáo trong rất nhiều tôn giáo
2: nhân viên
1: chấp sự trong tôn giáo đều đến quy y Đức Phật đến học Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không hề bắt họ bỏ tôn giáo của mình mới có thể đến học Phật không có trong kinh điển quý vị đều thấy Bà La Môn nữ trong Kinh Địa Tạng
2: Phật Bồ Tát
1: không bắt cô ấy từ bỏ đạo bà La Môn Học cả hai Bà La Môn là tôn giáo của cô ấy Phật giáo là giáo dục của cô ấy Không có xung đột Tính ngưỡng tôn giáo Đến trường cũng đi học bình thường Nhà trường không nói Anh không có tín ngưỡng tôn giáo Không được đến trường Không có điều này Chúng tôi nói vấn đề này cho họ nghe Họ rất kinh ngạc Đây là anh tự nói ư Không phải trong kinh điển nói như vậy Quý vị xem sẽ hiểu Phật giáo là giáo dục
2: nhưng quốc gia xã hội hiện nay liệt
1: nó vào tôn giáo chúng ta gọi phật giáo là giáo dục tôn giáo đối với bên ngoài phải nhẫn nhẫn mới có thể hóa giải ngộ nhận hóa giải đối lập Quá giải xung đột Nếu vừa nghe nói liền sơn giận Vậy là sai Quán này kết ngày càng sâu Tạo nên sự xung đột không đáng có Đây là nói về ngoại nhẫn Thứ ba vì sao gọi là Pháp Nhẫn của Bồ Tát? Trong các kinh Đức Phật nói nghĩa di diệu Các Pháp tịch tịnh, các Pháp tịch diệt Như tướng Niết Bàn Không kinh, không sợ Liền nói lời rằng, nếu tôi không hiểu kinh này, không biết pháp này vĩnh viễn không thành bồ đề Cho nên, Bồ Tát cần cầu thỉnh giáo độc tụng, gọi là pháp nhẫn Pháp nhẫn là gì? Nghĩa là tu học Phật Pháp phải nhẫn Đặc biệt là Đại Thừa
2: Thông qua lịch
1: sử một đời dạy học của Đức Thế Tôn Chúng ta có thể nhận thấy Sau khi Thế Tôn khai ngộ Từ vườn lộc uyển Độ 5 vị tỳ kheo Đây là khởi đầu của việc dạy học 5 người học trò đầu tiên về sau ngày càng
2: nhiều Có đến
1: 1 lăm người Những người này là đệ tử thường đi theo Phật Trước sau không rời xa Phật thật đi đến đâu, họ theo đến đó Đức Phật dạy dỗ đối với họ Quý vị xem 20 năm đầu giảng kinh A-hàm Kinh điển tiểu thừa Chúng ta biết Phật nương theo nhị đế mà thuyết pháp Phật giảng kinh dạy học Căn cứ vào nhị đế Như ở trước đã học Chân đế và tục đế Chân đế là cảnh giới Phật thân chứng. Cảnh giới này cao thâm khó lường, người thường không hiểu. Không hiểu nghĩa là không có nhân duyên với Ngài. Họ không tiếp thu nổi. Nghe xong, sanh nghi ngờ. Thậm chí là ra đi. Họ không biết mình, không đủ trình độ. Còn nói, quý vị nói không đúng Cho nên, Phật dạy học có phương tiện thiện xảo Trước tiên, dạy thế tục đế Dạy chúng ta làm người tốt như thế nào? Làm sao để có cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn? Điều này khiến mọi người đều hoan hỷ
2: trong
1: Tiểu Thừa đa phần là Thế Pháp Tục Đế
2: Chân Đế rất ít
1: Không thường nói Các Pháp tịch tình, các Pháp tịch diệt Tiểu Thừa rất ít nói đến những điều này 12 năm kết thúc một giai đoạn của tiểu thừa Nói qua phương đẳng Phương đẳng ví như trung học Dẫn dắt ta vào đại thừa Phương đẳng nói 8 năm Thực sự đi vào đại thừa Cho nên nói đến những điều này Nói nghĩa di diệu bát nhã Bát Nhã là đại học 22 năm 8 năm sau cùng giảng Pháp Hoa Pháp Hoa tương đương với nghiên cứu sở Giáo nghĩa của Kinh Pháp Hoa và Kinh Hoa Nghiêm Là thông suốt nhất trí
2: Tuy Kinh Hoa Nghiêm nói
1: sớm nhất Không ai biết đến Phật nói trong định phàm phu chúng ta chỉ thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Đang tọa thiền dưới cội Bồ Đề nhập định mười mấy hai mươi ngày không xuất định Cứ ngồi ở đó Đâu biết rằng Phật đang giảng kinh trong định Ai nghe? 41 vị Pháp thân đại sĩ Nhân số vô lượng vô biên
2: Không có định công Không vào
1: được cảnh giới Trong định của Đức Phật Thích Ca mâu Ni Vậy là không đủ tư cách để nghe kinh rồi Có tư cách nghe kinh Quý vị cũng nhập định Đi vào cảnh giới thiền định của Đức Phật Thích Ca mâu Ni
2: Người bên Tiểu
1: Thừa không thừa nhận Kinh Hoa Nghiêm Nói Hoa Nghiêm là Kinh giả Không phải Phật Thuyết Ai tạo ra? Bồ Tát Long Thọ tạo ra
2: Bồ Tát Long Thọ
1: truyền ra từ Long Cung Bồ Tát Long Thọ có thể tạo ra Kinh Hoa Nghiêm sao? Có thể tạo ra Kinh Hoa Nghiêm Đó chính là Phật rồi Không còn gì để nói nữa Từ một đời dạy học của Thế Tôn Giống như thành lập trường học dạy Tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sở Ngài đã giáo hóa chúng sanh như vậy Chúng ta học Phật nếu không có những nại 49 năm nếu không có những nại, có thể tốt nghiệp được chăng? Không phải trường như chúng ta hiện nay. Trường học hiện nay, quý vị thấy từ mẫu giáo đến tiểu học, trung học, cấp 3, đại học, nghiên cứu sở, cũng phải hơn 20 năm. Không có hơn 20 năm nhẫn nại này, không thể tốt nghiệp được. Nhưng tốt nghiệp của Phật Pháp là khai ngộ Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Khi nào mới có người như vậy? Trong hội bát nhã sẽ có Nói cách khác
3: Nửa thời gian
1: về sau Tức là 30 năm cuối
3: 20 năm trước
1: không có khai ngộ Hai mươi năm sau, có. Có người khai ngộ trong hội bát nhã. Trong hội pháp hoa khai ngộ càng nhiều, cho nên gọi là pháp hoa thành Phật. Chưa giảng xong bộ kinh là khai ngộ. Chứng quả. Không có nói đến chứng vô thượng bồ đề nhưng chứng quả a la hán chứng quả bích chi phật rất nhiều đây là nói đối với việc tu học phật pháp phải có nhẫn ngày nay chúng ta kế thừa những gì chư vị tổ sư đại đức truyền lại lại biết bí quyết học tập Vì sao chúng ta không có thành tựu? Chính là vì không biết nhẫn nhục
2: Chúng ta có thể
1: nhẫn 10 năm chăng? Nhẫn được 10 năm là thành tựu Đây là thật, không phải giả Thời gian 2 năm đầu Học thật tốt ba nền tảng Của nho, thích, đạo Và thể dân cổ Dân cổ không có gì khác Chính là học thuộc Trước đây tôi từng kiến nghị với chư vị đồng học 40 phẩm kinh vô lượng thọ cũng giống như 48 bài Đương thời Thầy dạy chúng tôi Là dùng cổ văn quán chỉ Cho chúng tôi chọn 50 bài trong đó Đọc thuần thuộc Phải thuộc lòng Phải giảng giải được Ta học thuộc 50 văn cổ Giảng giải 50 bài văn cổ nghĩa là có căn bản của văn cổ đủ khả năng xem văn cổ
2: quý vị xem
1: tứ khố toàn thư xem đại tạng kinh không có trở ngại gì về phương diện văn tự tôi ví năm mươi bài văn cổ này giống như chìa khóa của tứ khố toàn thư Chìa khóa của Đại Tạng Kinh Một tuần học thuộc một bài Vừa đúng một năm Năm mươi tuần là học xong
2: Thầy lại nói
1: tiến lên một bước nữa Nếu có thể học thuộc một trăm bài Thời gian hai năm Là có năng lực giết giang cổ Cho nên không khó
2: Những gì Tổ
1: Tông lưu lại Người Trung Quốc rất thích đơn giản Tường tận, rõ
2: ràng Đơn
1: giản, cốt yếu, tường tận, thấu đáo đâu có gây phiền phức cho chúng ta làm gì có chuyện đó sự yêu thương của người xưa đối với hậu nhân suy nghĩ rất chu đáo bất kỳ quốc gia dân tộc nào trên thế giới đều không có được phát minh của nền văn cổ này không đáng nể ư phương pháp này vượt qua không gian và thời gian không bị hạn chế bởi từng không gian. Ngôn ngữ sẽ có sự biến hóa. Biến hóa theo mỗi vùng miền. Chúng ta gọi là ngôn ngữ địa
2: phương. Cũng biến
1: hóa theo thời đại. Các quốc gia trên thế giới Ngữ văn là đi cùng một con đường Mấy trăm năm sau Ngôn ngữ thay đổi Những gì tiền nhân viết ra Người đời sau xem không hiểu Chữ Latin của Âu Châu là một chứng minh rất hùng hồn Đến các nhà khảo cổ học còn không thể thấu hiểu hoàn toàn Người, người xưa sớm nhận ra vấn đề này họ có trí tuệ phát minh ra giang cổ
2: tách
1: rời giang cổ và ngôn ngữ ngôn ngữ thay đổi theo thời gian
2: và ngôn ngữ thay đổi
1: theo dùng miền giang cổ vĩnh viễn bất biến Chỉ cần chịu học tập Nhiều nhất là thời gian hai năm Chẳng những ta có khả năng đọc Mà còn có năng lực viết Viết văn rất quan trọng Vì sao vậy dùng văn cổ viết bài lưu lại cho hậu nhân Mấy trăm năm sau, mấy ngàn năm sau Khi hậu nhân nhìn thấy có thể hiểu được trong này nói gì
2: tin tức của quý vị truyền về
1: sao họ thực sự được lợi ích Công cụ này quá tuyệt vời
2: Còn cao minh và tiên tiến
1: hơn khoa học kỹ thuật hiện đại Khoa học kỹ thuật hiện nay không tệ Có thể ghi lại âm thanh mình nói chuyện Ghi lại âm thanh mấy trăm năm sau ngôn ngữ biến hóa Dù nghe cũng không hiểu Như vậy thì vô ích Không sánh bằng văn cổ Văn cổ của ngàn dạng năm sau đều có thể nghe hiểu Trí tuệ, kinh nghiệm, phương pháp thành quả của người xưa Đều có thể truyền từ đời đời này qua đời khác một cách trọn vẹn. Trên thế giới chỉ có cổ nhân làm được
2: Văn hóa không
1: có giới hạn của quốc gia hay chủng tộc Nghĩa là nói Cần phổ biến phát triển văn cổ ra toàn thế giới
0: Lý do là gì?
1: lý do là trung quốc có nền văn hóa nhân dân phong phú nhất viên mãn nhất phần tài sản này là nhân loại trên toàn địa cầu này cùng chung hưởng thụ chỉ cần ta nắm được chìa khóa này là có phần tứ khố toàn thư và Đại Tạng Kinh chính là bảo vật gia truyền của chúng ta. Tứ khổ toàn thư là Trân Bảo. Tổ Tông truyền lại từ 5.000 năm trước. Đại Tạng Kinh là Trân Bảo. Đức Phật truyền lại từ 3.000 năm trước. Chỉ cần ta có chìa khóa này là hoàn toàn hưởng được lợi ích của nó
3: Ta có thể thành Thánh,
1: thành Hiền, thành Bồ Tát, thành Phật Điều này không tuyệt vời ư
3: Chúng ta phải hiểu,
1: phải thông đạt điều này Đây tuyệt đối không phải là mê tín Nỗ lực học tập Chúng ta học tập Lúc nhỏ chưa học không biết Không đáng trách Vì sao vậy? Vì cha mẹ không biết Cũng không thể trách cha mẹ Vì ông bà đều không biết
2: Truyền thống văn
1: hóa bị lãng quên Chắc khoảng 200 năm nay Chúng ta có cái nhìn lệch lạc đối với nó Sinh ra hiểu lầm Không muốn học Ít nhất đã 100 năm 100 năm chắc khoảng 4 đời Đức Phật Thích ca mâu Ni biết được điều này Trong bộ kinh này Đức Phật nói rằng Nói rất đúng trọng tâm Ngài nói tiên nhân bất thiện tiền nhân là cha mẹ, ông bà mình Thậm chí là ông bà cố Họ không biết điều này Bất thức đạo đức Dơ hữu ngữ giả Không ai nói với chúng ta
2: Bây giờ, cha mẹ chúng ta dạy con cái,
1: đều dạy họ cạnh tranh. Học theo người phương Tây. Rất xa lạ, không biết gì về nền văn hóa nước nhà. Cho nên, không thể trách họ. Lời Đức Phật nói từ bi biết bao. Trọng tâm biết bao Trung thứ Phải tha thứ cho họ Ngày nay chúng ta đã biết Nắm bắt thời gian để học tập bổ sung Bù đắp sự khiếm khuyết này Như vậy chúng ta sẽ có năng lực truyền thừa Nhiệm vụ của lịch sử này Tuệ mạng của Tổ Tông Cổ nhân nói là Vì kế thừa tuyệt học của chư vị Thánh Hiền Trong Phật Pháp gọi là Duy trì tuệ mạng Phật Pháp Ngày nay chúng ta phải gánh vác trách nhiệm này tuyệt học và tuệ mạng phải bắt đầu truyền từ chúng ta ta phát tâm như vậy liền được oai thần tam bảo gia trì tổ tông ban phước tổ tông gia hộ
2: chúng ta là truyền
1: nhân của tam bảo là truyền nhân của truyền thống tam giáo nho thích đạo có làm được hay không người đầy đủ sức nhẫn nhục có thể làm được trong kinh văn nói những lực thành
2: tựu nhẫn được là
1: thành tựu được đây là pháp nhẫn của bồ tát người học phật phải có thái độ như vậy nếu tôi không hiểu kinh này không biết pháp này vĩnh viễn không thành tựu bồ đề chúng ta phải thường nói nếu tôi không hiểu tứ khố không hiểu kinh tạng không biết pháp này vĩnh viễn không chứng được bộ đề phải thường có tâm này động viên chính mình
0: Cho nên Bồ Tát cần cầu thỉnh
1: giáo độc tụng Nỗ lực tinh tấn Cầu học
2: Ngày xưa cầu học
1: có thầy Tầm sư hỏi bạn Ngày nay Thầy không có Có thể không tìm được người cùng chí hướng
2: Nhưng ngày nay có phương tiện khác
1: Phương tiện khác với cổ nhân Những kinh sách này rất dễ có được Phương tiện khác là kỹ thuật in ấn phát triển Ngày xưa không có thuật in ấn Sách phải viết tay Viết tay, quý vị thử nghĩ xem Suốt đời viết được bao nhiêu? Điều này quá khổ
2: Mà còn khó
1: tìm Lúc đó, số lượng sách quá ít Đi đâu để tìm được sách Nên phải viết ra một cuốn sách Hiện nay không cần lo điều này
2: Đại tạng kinh, tứ
1: khố toàn thư Người thời xưa không dám mơ tưởng Trong nhà ai mới có được bộ đại tạng kinh? Tôi nói với chư vị đồng học Lúc còn trẻ Hai mươi mấy tuổi tôi mới biết Tỉnh An Huy chúng tôi, một tỉnh Có bao nhiêu bộ đại tạng kinh? Hai bộ rưỡi Chỉ có hai bộ hoàn chỉnh Còn một bộ bị thiếu Quý vị thử nghĩ xem
2: Văn hóa tỉnh An Huy
1: Được coi là không tệ Có văn hóa cao Có tứ khố toàn thư chăng? Không có tứ khố toàn thư Đương thời tứ khố tổng cộng chỉ viết được bảy bộ Quốc gia để ở bảy nơi nếu ta muốn xem tứ khổ Ở quê tôi phải đến Nam Kinh
2: Hoặc là đến Hàng Châu Ở
1: đó có một bộ Phải đến đó để chép Nguyên bản là giết tay Sách này không được mượn ra bên ngoài hiện nay rất tiện
2: lợi trong tịnh tông học
1: viện nhỏ bé này của chúng tôi ở đây chúng tôi có mười bộ đại tạng kinh khác nhau có mười bộ tứ khố toàn thư quý vị nói ngày xưa ai dám mơ tưởng không dám tưởng tượng điển tịch có được quá dễ
2: hiện nay không cần
1: sao chép cực khổ có người còn giết sai giết sót đây là chuyện thường xảy ra hiện nay máy photo vi tính phương tiện biết bao những thứ ta cần có thể đưa từ trong tứ khố vào vi tính In ra giống y như bản gốc vậy. về phương diện này tiện lợi hơn cổ nhân rất nhiều. vấn đề là chúng ta phải có tinh thần, sức nhẫn nhục, kiên trì học tập như cổ nhân, như vậy là thành công hiện nay có người thành công chăng có tôi từng thấy tôi còn nghe có mấy người chưa gặp
2: mặt đều qua
1: mạng internet qua truyền hình vệ tinh họ nắm bắt được một bí quyết chính là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu Mười năm, tám năm, họ thành tựu.
0: À, Đương nhiên trong này, quan trọng
1: nhất là hoàn cảnh tu học.
2: Bản thân việc gì có thể
1: không nghe không hỏi, để tâm an định tại đây. Đọc sách mười năm. À. Có người hộ trì, mọi nhu cầu trong cuộc sống có người chăm sóc. Đi đâu để tìm cầu điều này?
2: Chăm sóc
1: thời gian ngắn thì dễ. Không có người chăm lo thời gian dài, như vậy làm sao thành tựu?
2: Chư vị đồng
1: học đều biết.
2: tôi theo học với ba
1: vị thầy sau khi học xong nếu không có sự quan tâm suốt ba mươi năm của bà hàng anh không có tôi như ngày hôm nay không phải hoàn tục thì cũng làm những công việc về kinh sám phật sự
3: Không thể đến nay vẫn còn
1: nghiên cứu kinh điển Cùng nhau chia sẻ với mọi người
2: Tôi cảm nhận
1: được một cách sâu sắc Người hộ Pháp rất quan trọng Không có người hộ trì, ta rất khó thành công Có người hộ trì, bản thân mình phải tinh tấn, kiên trì, nhất định thành công ngày nay tôi nghĩ chấp sự trong học viện chúng ta nghĩa là nhân viên phục vụ chúng ta phải mời họ để người xuất gia không cần làm gì cả ngoài tu học tôi đứng ra cúng dường mọi người cúng dường mọi người 10 năm mười năm quý vị thực sự hiểu không khó nắm giữ ba nền tảng học văn cổ văn cổ có thể dùng kinh điển để học cũng có thể dùng tác phẩm của chư vị tổ sư đại đức ví dụ như ứng quan đại sư văn sao
3: của đại sư ngẫu
1: ích của đại sư liên trì đây là những tác phẩm cuối nhà Minh đầu nhà Thanh. Trúc xong tùy bút của Đại sư Liên trì chứ rất hay. Không khó hiểu. Tông luận của Đại sư Ngộ Ích văn chương mỗi bài trong Linh Phong Tông luận đều rất hay. Người xuất gia chúng ta học những cuốn sách này phật tử tại gia muốn đến đây đọc sách cầu học cũng hoan nghênh chúng tôi cũng phát tâm cúng dường quý vị đến đây tâm an định mười năm không ra khỏi cửa kinh luận nho thích đạo chuyên tham cứu một bộ Đạo giáo Thì học trang tử Văn chương của trang tử hay Tác phẩm hàng đầu Đạo đức kinh của lão tử không dài 81 bài Tổng cộng chỉ khoảng hơn 5.000 chữ Học những bài văn này đều rất hay Đều có thể làm cơ sở nhập môn của văn cổ Chúng tôi là nửa đường xuất gia Không phải có nền tảng từ nhỏ Có nền tảng từ nhỏ dễ hơn bây giờ chúng ta đều trên ba mươi bốn mươi tuổi mới phát tâm vẫn còn kịp không phải không kịp bốn mươi tuổi phát tâm năm mươi tuổi ra hoàng pháp là vừa năm tuổi phát tâm quý vị thấy sáu mươi tuổi thành tựu cư sĩ lưu Tốt dần năm mươi lăm tuổi phát tâm sáu mươi lăm tuổi thành tựu Làm tấm gương tốt cho mọi người Tôi đứng ra nghĩ phương pháp Bất luận tại gia hay xuất gia Lợi dụng đạo tràng này Mọi người cố gắng học tập Để quý vị buông bỏ dạng duyên Ở đây nhất tâm đọc sách cầu học Thành tựu cho quý vị Thế Pháp hay Phật Pháp Cổ nhân thường nói Bất hiếu có ba vô hậu lớn nhất Hậu ở đây không phải nhiều người Số lượng không ngừng tăng lên Nhưng không có thánh hiền nhân xuất hiện Đây gọi là vô hậu không có người kế thừa truyền thống văn hóa Không có người duy trì tuệ mạng Phật Pháp Đây gọi là vô hậu Chúng tôi phát đại tâm cúng dường hậu nhân thực sự phát tâm này Quý vị nói với tôi Thật sự phát tâm
2: Mọi công công việc trong thường trú
1: tuyệt đối không để quý vị làm Để quý vị chuyên tâm tu học Học nho giáo, học đạo giáo, học Phật giáo đều được Ngày nay, nho thích đạo đều thiếu nhân tài Học tập nho thích đạo đều phải giữ quy củ của tiền nhân nho giáo nói đạo dạy học quý ở chuyên tật pháp nói nhất môn thâm nhập trường thời huân tu
2: tôi ở đây hoan
1: hỉ Quan sát thành tựu của quý vị hy vọng chưa vị đồng học chú ý những điều tôi nói Tôi không phải nói trò Tôi không phải nói chơi Tôi thành tâm, thành ý đang mong cầu Quý vị thực sự phát tâm Trong hoàn cảnh hiện tại Sinh hoạt phí một năm của quý vị là bao nhiêu? đưa ra một tiêu chuẩn tôi tìm người hộ Pháp đứng ra hộ trì
2: đại, đại học Nam Queensland,
1: tôi tặng học bổng cho họ một học sinh cho một dạng trong một năm Bốn năm tốt nghiệp Tôi cho họ bốn dạng Một học sinh bốn dạng Tôi giúp cho năm sinh viên Không nhiều Một năm hai mươi dạng Bốn năm tốt nghiệp
2: Tôi ủng hộ cho quý
1: vị thời hạn mười năm Nếu một dạng một năm một người là mười dạng Mười người một trăm dạng Một trăm người một ngàn dạng tôi vẫn có thể làm được Quý vị không cần làm gì cả giống như sinh viên ở trường vậy Cố gắng tu học Đại chúng hộ pháp khắp mười phương Công đức này không thể nghĩ bàn thọ tiêu tiền không nhiều trong 10 năm quý vị một người chỉ dùng có 10 dạng 10 dạng đào tạo nên một bậc thánh nhân điều này quá tuyệt công đức vô lượng tìm đâu ra thường trú có sự thu nhập này là có thể mời vài nhân viên làm việc cho đạo tràng
2: Hoàn toàn phát, phát lương
1: à, mời vào làm việc thì, họ đều phải đều nỗ lực đều hộ đều trì siêng năng làm việc không lập chế lý. độ sợ tương lai Giang lại bỏ phí này. 10 năm này nó, rất như rất vậy đều. thì thật đáng tiếc à, Mười năm này để chúng ta kiểm điểm lại mình một cách sâu sắc Mình có những vấn đề gì? Lỗi lầm của mình ở đâu? Mức bò làm chuồng cũng không đến nỗi trễ Mười năm của tương lai chúng ta nhất định phải nắm bắt Nếu chế độ này nhận được hiệu quả cao Vậy thì phát triển nó ngày càng sáng lạng hơn theo tôi tương lai tự viện am đường không còn làm công việc kinh sám phật sự nữa không còn tổ chức pháp hội nỗ lực vì chánh pháp cửu trú đào tạo nhân tài đào tạo giáo sư
3: cho nền
1: văn hóa truyền thống ưu tú Đây là việc lớn, quan trọng nhất trước mắt của chúng ta. Đây là Pháp Nhẫn của Bồ Tát.
2: Chúng ta xem điều
1: tiếp theo. Thứ Thứ tư, thế nào gọi là Bồ Tát tùy Phật giáo nhẫn? Đây là những gì Phật dạy. Ta phải thực hành.
2: Bồ-Tát có thể
1: tùy thuận giáo huấn của Phật. Phật là Thầy, Bồ-Tát là học trò. Bồ-Tát Sân, não Sân, nhuế, tiền não Độc là tham độc, tham sân si mạng Tham sân si mạng nghi, chúng ta thường gọi là ngũ độc Khi những ý niệm này sanh khởi, tư duy như vậy Bên dưới là Đức Phật dạy Đây là dùng phương pháp quán tưởng Thân này từ đâu sanh ra? Thân này từ đâu mà có? Từ đâu mà diệt? Thân này từ đâu mà có? Do tứ đại ngũ uẩn Hòa hợp mà sanh ra Nó diệt như thế nào? Do tứ đại phân tán Thân thể của hiện tượng vật chất Họ tưởng hành thức của hiện tượng tinh thần đều phân tán Vì thế mà diệt Vậy chúng ta quán tưởng như vậy. Từ tôi sanh ra, vậy ai là tôi? Giống như bảy chỗ tìm tâm trong kinh Lăng Nghiêm vậy. Quý vị đi tìm, truy cứu tận cùng, cứ tìm. Từ đây sanh ra, ai là ở đây? Pháp tướng như vậy. Từ nhân duyên nào sanh ra? Nhà Phật nói về luận duyên sanh Hữu tình chúng sanh Trong Trung Quán Luận nói Nhân duyên sở sanh Pháp
3: Ngã thuyết
1: tức thì không Khi duyên tụ thì có, duyên tán thì không còn. Tụ tán vô thường. Khắp biến pháp giới hư không giới. Y chánh trang nghiêm trong cõi nước chư Phật. Cũng như vậy. Trong Kinh Phật có khoa học. Trong Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Thế Giới Hoa Tạng Phẩm Thế Giới Thành Tựu Trong này nói gì? Nói về nguyên khởi của vũ trụ Hư không từ đâu mà có? Trong hư không có nhiều tinh hệ như thế Nhiều tinh cầu như vậy từ đâu mà có? Trong tinh cầu lại có nhiều chúng sanh như vậy. Có động vật, có thực vật và có khoáng vật. Trong kinh nói về khoa học và khoa học mới nhất thời hiện đại tình cờ mà trùng hợp. Khoa học cũng đi theo phương hướng này. Vũ trụ dĩ quan vật lý hư không Thế giới vi quan Lượng tử lực học Chính là trong Phật Pháp nói đến A-lại gia Giới khoa học nói Vũ trụ này Chỉ có ba thứ Gọi ba thứ này ra không có gì cả Ba thứ này là gì? Thứ nhất là năng lượng Thứ hai là tin tức Thứ ba là vật chất
2: Giống như ống
1: dạng hoa này vậy Trong ống dạng hoa chỉ có ba thứ Ba miếng dụng màu hồng, màu vàng, màu lam ngoài ra không còn gì nữa quý vị để vào trong này rồi xoay chuyển biến hóa vô cùng ba thứ này trong kinh đức phật từng nói hiện nay các nhà khoa học đã phát hiện
2: năng
1: lượng chính là nghiệp tướng của a lại gia tin tức Là chuyển tướng của A-lại gia Vật chất là cảnh giới tướng của A-lại gia Đây là tam tế tướng của A-lại gia Ba thứ này tổ hợp thành hiện tượng trong toàn thể vũ trụ Hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần, hiện tượng tự nhiên Là ba thứ này biến hóa ra
2: Trong Hoàng Nguyên Quán, quốc sư
1: hiền thủ gọi là xuất sanh vô tận Khi tôi học Hoàng Nguyên Quán, tôi suy nghĩ thật nhiều cũng không hiểu được câu nói này Sao lại xuất sanh vô tận? Về sao đột nhiên nhớ lại ống dạng hoa chơi hồi nhỏ? Không phải chính là hiện tượng này sao?
2: Tôi nói đến ống dạng hoa
1: Có rất nhiều người thu thập giúp tôi Bây giờ tôi có khoảng Hai ba mươi ống dạng hoa Mọi người đem đến tặng tôi Nguyên lý này chỉ đơn giản như thế thôi Vũ trụ không phức tạp Thế giới vi quan Trong kinh điển ở trước chúng ta có học Sợi lông, hạt bụi Một sợi lông, một hạt bụi Lông là sợi lông Vật nhỏ nhất trong chánh báo Đầu sợi lông Hạt bụi là vật nhỏ nhất trong y báo
2: Trong kinh nói
1: đến hạt bụi Mắt thịt chúng ta không thấy được Hạt bụi là gì? trong khoa học gọi là nguyên tử điện tử hạt căn bản hạt vi lượng nói những thứ này 30 năm gần đây khoa học lại đi xa thêm một bước nữa phát hiện ra vi trung tử vật chất vật chất nhỏ nhất chắc đây là lượng tử Tiểu quan tử Thể tích của nó Là một phần
2: Trên một
1: trăm ức của một điện tử Ở chứ chúng ta đã học hoàn niệm lão Ông là người học khoa học Từng nói với chúng tôi vấn đề này
2: Nói vi điểm của
1: một sợi lông hạt bụi Chúng ta ghi chép ở trước Để tôi xem coi có tìm được chăng Tìm được rồi Trang 338 sau năm 1980, giới khoa học phát hiện vi trung tử Đúng, một phần trên một trăm ức Một phần trên một trăm ức Là một phần trên một trăm ức của một điện tử Nói cách khác, một trăm ức di trung tử Tổ hợp thành một điện tử Những hiện tượng này Nó ở trong không khí Chúng ta không thể phát giác được Đức Phật dạy rằng Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Tâm địa chúng ta chân thành, lương thiện, từ bi, nhẫn nhục Tâm này quá tốt đẹp Mọi hiện tượng vật chất đều biến thành đẹp nhất
3: Nếu tâm chúng ta tự
1: tư tự lợi Tham sân si mạng Sát đạo dâm vọng, Vậy thì hết thảy những vi điểm này Nó sẽ theo ý niệm chúng ta Ý niệm chúng ta phát ra Chúng cũng nhận được hết nó trở thành độc bệnh.
2: Độc bệnh này
1: biến thành bệnh truyền nhiễm trong không khí. Những tế khuẩn, vi khuẩn này, chúng ta biết chúng từ đâu mà có. Đây là sức sát thương nghiêm trọng nhất trong Đại Thiên tai Nó không phải núi lửa, không phải động đất. Là những thứ này. Chúng ta không thể không biết Không thể không chú ý đến Các nhà khoa học nói với chúng ta Làm thế nào ứng phó những thiên tai này? Vậy chúng ta bỏ ác dương thiện Phải cải tà quy chánh, Phải đoan tránh tâm niệm Hoàn toàn tương đồng với lý luận nói trong Phật Pháp Có thể không tin chăng? Thân chúng ta có bệnh tật Đây là nói về nội nhẫn Có nội nhẫn, công phu không tệ Nhưng làm sao hóa giải những bệnh tật này? Điều này càng quan trọng Hóa giải bệnh tật chính là từ ý niệm phải buông bỏ ý niệm Đó, sai đúng, lầm đúng, tư tưởng đúng, sai đúng, lầm đúng, nhận đúng, định đúng, sai đúng, lầm phải sửa đổi nó à, trong tâm thường nghĩ đến luân lý đạo đức nhân quả
2: đúng, thường
1: đúng, nghĩ đến những điều này à, các bậc tổ tông đúng, để lại cho hậu nhân Quy nạp đến sau cùng chỉ có 12 chữ.
3: Niệm
1: niệm không mười 12 chữ này. thiếu để trung tính, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân ái, hòa bình. Đây là truyền thống văn hóa, tồn tại tinh túy của ngàn vạn năm. Niệm niệm không rời xa. Thân tâm sẽ mạnh khỏe. Không có khuyết điểm gì cả. Trong hư không, tuy có những độc bệnh này. Độc bệnh bám vào tiểu quan tử. Vậy phải làm sao? Ta hít thở, nó đi vào trong cơ thể. Nhưng thân tâm mình đang tránh. Nó sẽ thông qua và đi luôn không hề chướng ngại, không bị nhiễm ô. Nếu trong tâm tự tư tự lợi, tham sân si mạng, sau khi nó đi vào cơ thể, nó sẽ dính liền với chúng ta. Ta bị trúng độc. Đạo lý là như vậy. Những nhục ba la mật là then chốt tu hành và cầu học thành hay bại của chúng ta nhẫn được họ sẽ thành tựu không nhận được họ không thể thành công đây là phật dạy chúng ta quán pháp duyên sanh của tất cả pháp quý vị nên biết phàm những gì duyên sanh duyên tụ hiện tượng liền xuất hiện duyên tán hiện tượng không còn Ở trong này thấy tất cả Pháp không sanh không diệt. Khi Bồ Tát khởi tư duy như thế, không thấy từ đâu sanh ra, cũng không thấy nhân duyên sanh khởi, cũng cũng không thấy từ tôi sinh ra, cũng không thấy từ đó khởi. Đó khởi chính là từ họ sanh. Cũng không thấy... Từ nhân duyên sanh, khởi tư duy như thế, Cũng không sân, cũng không não, cũng không đọc, rất sân hận phẫn nộ liền giảm ít, Gọi là tùy Phật giáo nhẫn. Đây là Phật Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, Phương tiện thiện xảo dạy chúng ta. Khi tâm sân nhuế sanh khởi, Khi tiền não hiện tiền Khi tam đồng và ngũ độc hiện tiền Phải làm sao?
2: Đây chính là
1: nói đoan tránh tâm niệm Đọc bệnh này được hóa giải Thường khởi quán tưởng như vậy Sẽ dễ buông bỏ Buông bỏ kiến tư phiền não Tư phiền não chính là tham sân si mạng nghi Kiến phiền não là thân kiến Biên kiến, kiến thủ, giới thủ và tà kiến Buông bỏ những thứ này, lục đạo không còn Nếu học đại thừa Quý vị là Bồ Tát thức tính trở lên Học tiểu thừa quý vị chứng từ quả A-La-Hán Dược thoát lục đạo Sức mạnh của nhẫn không thể nghĩ bàn Tất cả phải dựa vào sức mạnh của nhẫn mới có thể thành tựu Thứ năm Thế nào gọi là Bồ Tát vô phương sở nhẫn? Phương là bốn phương
2: Sở là sở tại Vô phương
1: sở nhẫn là không có lúc nào, nơi nào, việc gì mà không thể nhẫn Chính là ý này Ở đây có đưa ra ví dụ Hoặc ban đêm có thể nhẫn Ban ngày không thể nhẫn Hoặc là ban ngày có thể nhẫn Ban đêm không thể nhẫn Đây là thời gian Hoặc bên đó nhẫn Bên này không nhẫn Hoặc bên này nhẫn Bên đó không nhẫn Đây là nói đến không gian Hoặc bên tri thức nhẫn Bên không tri thức, không nhẫn Tri thức là những gì ta tôn trọng
2: Phật
1: giáo gọi là thiện tri thức Nghĩa là người ta tôn trọng Người ta kính yêu Đối với họ, ta có thể nhẫn Người ta ghét, người không thích Đối với họ, ta không thể nhẫn những việc này đều ngay trong cuộc sống hàng ngày Từ sáng đến tối Từng giờ từng phút ta đều nhìn thấy Quý vị xem Ngôn ngữ thái độ Vui buồn cười mắng của họ Trong Phật Pháp nói họ đang tạo nghiệp trong tạo nghiệp này có thiện có ác có vô ký
2: chỉ cần khởi
1: tâm động niệm thêm vào ngôn ngữ tạo tác
2: hạt giống của
1: a lại gia rất vững chắc những chủng tử này gặp nhân duyên liền khởi hiện hành quả báo xuất hiện Người bây giờ đều cảm nhận được một cách sâu sắc Môi trường sống không tốt
2: Bất luận là hoàn cảnh vật chất hay là
1: môi trường đời sống tinh thần Đều không thể hoàn toàn như ý
2: Khổ
1: nhiều, vui ích khổ quá nhiều bảy tám phần mười là khổ có được hai ba phần vui là không tệ coi như là rất hạnh phúc rồi khổ từ đâu mà có đâu ngờ rằng toàn là tự làm tự chịu không phải người khác cho mình Bản thân ta ngày ngày đang tạo Như vậy đương nhiên ngày ngày ta phải chịu Những gì hiện nay lãnh chịu Trong Phật giáo gọi là hoa báo Như thật vật vậy Nở hoa trước Đời sau là quả báo Nếu hoa hiện tại của chúng ta không tốt Chúng ta biết quả báo đời sau rất đáng sợ Hoa hiện tại tốt Hoa báo tốt Quả báo đời sau nhất định tốt Chúng ta phải siêng năng tư duy xem Không nghĩ người khác, chỉ nghĩ về mình Trong đời này Trong ngày hôm nay Trong tuần này của mình, chỉ cần nghĩ đến đây
2: Là ưu bi
1: khổ não nhiều
2: Hay tự
1: tại an vui nhiều Chỉ cần nghĩ đến hai vấn đề này Nếu lo lắng phiền não rất nhiều Không phải việc tốt Nói lên điều gì? Chứng tỏ chúng ta cách ba đường ác không xa. Đi rất
2: gần. Còn như tâm địa thanh tịnh
1: hỷ lạc nhiều, như vậy rất tốt. Ta đến thiên đường không xa. Nếu mỗi ngày, thời gian mình niệm Phật nhiều, một ngày hai mươi bốn tiếng ta có thể niệm mười ba tiếng mười bốn tiếng hơn một nửa chúng ta biết mình đang đến rất gần phật a di đà có hy vọng giảng sanh cực lạc đạo lý này không thể không hiểu Nó có liên quan mật thiết với chúng ta Chúng ta không nỗ lực học, không học thật tốt Tương lai biết làm sao? Vì mình Phải nhất tâm niệm Phật Buông bỏ dạng duyên Vì chúng sanh khổ nạn Như vậy Cần phải kế thừa tuyệt học của Thánh Hiền Duy trì tuệ mạng của Như Lai Công đức này rất lớn Chúng ta muốn hỏi công đức này có thể giảng sanh không? Ta thử nghĩ xem có thể giảng sanh hay không?
2: Tổ Tông Thánh
1: Hiền gia hộ chúng ta
2: Phật Bồ
1: Tát gia trì chúng ta
2: Chỉ
1: cần trong tâm mình muốn giảng sanh Phật Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn
2: Quý vị lập
1: đại công cho Phật Pháp Gặp nhân duyên này không thể không làm Không có nhân duyên này Đừng phan duyên không cầu Đây là điều Phật dạy chúng ta Không có duyên Mà phan duyên là sai lầm Đánh mất tâm thanh tịnh của mình Duyên đến tìm mình Như vậy thì được Có nhân duyên phải nỗ lực làm Không có nhân duyên chỉ lo cho thân mình Lời dạy của cổ nhân Gặp duyên phải kiêm thiện thiên hạ Không có duyên phải lo cho thân mình Đều là việc tốt Học nhẫn nhục, dùng tâm bình đẳng đối đãi với tất cả chúng sanh. Thiện tri thức hay không phải thiện tri thức? Đều phải tu nhẫn nhục ba la mật. Bên dưới nói Bồ Tát không như thế, không phải nói bên tri thức thì nhẫn. Không phải tri thức thì không nhẫn Bồ Tát không như vậy Mọi lúc, mọi nơi Thường sanh tâm nhẫn nhục Gọi là vô phương sở nhẫn Đối với người, đối với sự, đối với vật Chỉ dùng một vị bình đẳng Đây là tâm thái của Bồ Tát
2: Tâm A-la-hán là
1: tâm thanh tịnh Tâm Bồ-tát là tâm bình đẳng Tâm Phật là Đại Giác Đề Kinh của chúng ta là thanh tịnh bình đẳng Giác Giác là Phật Xem tiếp Thứ sáu Thế nào gọi là Bồ Tát Tu Sứ xứ Nhẫn? Có người đối với cha mẹ, sư trưởng, vợ con, nam nữ Nam nữ này là thân thuộc Lớn nhỏ là người lớn và trẻ con Trong ngoài Trong đó sanh nhẫn như thế Ngoài ra là không nhẫn Hay nói cách khác Đối với gia thân khuyến thuộc ta đều có thể nhẫn Không phải gia thân khuyến thuộc
3: Người không liên quan đến mình
1: thì không nhẫn Là không thể nhẫn Như vậy là sai Bồ Tát nhẫn nhục Không như thế, không như những gì ở trên nói Như bên cha mẹ sanh nhẫn Bên Chiên Đà La cũng có thể sanh nhẫn Chiên Đà La là tiếng Ấn Độ Là một trong bốn giai cấp của Ấn Độ người ấn độ sùng kính nhất là tôn giáo cho nên thân phận và địa vị của đạo bà la môn ở ấn độ là cao nhất thứ hai là sát đế lợi sát đế lợi là chuyên tộc quốc dương đại thần nó đứng vị trí thứ hai thứ ba mới là công thương chiên đà la xếp sau cùng chiên đà la là gì? là nghề đồ tể. giết heo giết bò. sống theo nghề này. tánh tình thô bạo.
2: hạng người này
1: không có địa vị trong xã hội ấn độ. Đức Phật xuất hiện tại thế gian Đề xướng, giai cấp, bình đẳng Cho nên trong hàng đệ tử Phật Có người xuất thân từ giai cấp Chiên Đà La Trong hội của Phật dẫn chứng quả A-La-Hán Trong tăng đoàn Phật Pháp đều bình đẳng như nhau Phật dạy chúng ta đối với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật đều phải có nhẫn nại. Nhẫn nại là tánh đức. Vì sao vậy? Vì trong tánh đức không có khởi tâm động niệm, không có phân biệt, không thể chấp trước. Cho nên, tự tánh vốn là nhẫn. Đối với tánh đức mà nói, ý niệm nhẫn đều không có. Nhưng họ làm một cách viên mãn. Thế Tôn suốt đời dạy học rất xem trọng sự nhẫn này.
2: Cho nên trong
1: tất cả kinh luận nói rất nhiều Niệm lão trích dẫn đoạn này Là từ trong Kinh Bảo Vân Đức Phật nói về mười loại nhẫn này
2: Trong các kinh luận
1: đều có nói Nói cũng không giống nhau Cho nên phải tu sứ xứ nhẫn Thứ bảy Thế nào gọi là Bồ Tát phi sở vi nhẫn Đây là đối sự Ở trước là nói về đối nhân Không vì sự mà sanh nhẫn Không vì lợi mà sanh nhẫn Không vì sợ mà sanh nhẫn Không vì chịu ơn của họ mà sanh nhẫn Không vì thân hữu mà sanh nhẫn Không vì hổ thẹn mà sanh nhẫn Tạm quý
2: Cảm thấy hổ thẹn Mà sanh khởi
1: tính nhẫn nhục Bồ-Tát thường tu nhẫn
2: Gọi là Bồ-Tát phi
1: sở vi nhẫn Nhẫn của Bồ-Tát Là đức hạnh trong tu hành của họ Không vì bất cứ nhân duyên gì À Mà có thể nhẫn một cách tự nhiên Nhưng hàng sơ học không được Hàng sơ học không có nhận thức này Thường xung động theo cảm tình Nghĩa là tâm không thanh tịnh Đặc biệt người thời nay tâm luôn trôi nổi Hiện nay dạy học rất khó chúng ta học tập cũng không dễ nhưng người thật sự biết học người hiếu học hoàn cảnh hiện nay rất có lợi đối với việc tu học đặc biệt là những nhục ba la mật Vì có thể nói mọi lúc mọi nơi ta gặp mọi người Mọi việc đều khiến ta sanh phiền
2: não
1: Nói cách khác Đây là phòng học để ta tu nhẫn nhục Tài liệu để ta tu nhẫn nhục rất nhiều Từ sáng đến tối ta thường gặp Ta có thể nhẫn chăng Ta có thể dùng tâm bình khí hòa Để đối đãi chăng
2: Họ tạo ra mọi
1: điều bất thiện Họ có nhân quả Chúng ta có thể nhắc nhở họ chăng? Tốt nhất đừng nói Vì sao vậy? Nếu người này có thể rất khiêm tốn nghe người khác khuyên
2: Thật
1: sự sửa đổi Vậy hãy nói với họ còn như họ không thích nghe người khác phê bình. Quý vị đừng nói. Nói thì sao? Nói họ sẽ hận quý vị. Chẳng những họ không sửa mà còn quán hận. Họ nói quý vị coi thường họ. Vậy là kết quán thù. Bản thân phải có trí tuệ để quan sát. Ngôn ngữ có mật thứ phải nhìn cảnh giới bên ngoài một cách rõ ràng dĩnh diễn giữ cho tâm thái mình đoan chánh đây là chân tu tâm thái đoan chánh là gì không làm được không khởi tâm không động niệm đây là thật giữ không phân biệt không chấp trước là được Cảnh giới của chúng ta sẽ không ngừng đi lên Rất quan trọng Nói cách khác Trong xã hội hiện nay Mọi lúc, mọi nơi, mọi người, mọi sự Đều đang thử thách chúng ta Thử thách ta điều gì? Thử thách xem rốt cuộc ta có thực hành hay không? Nếu là thật Như như bất động Là định Rõ ràng, minh
2: bạch Không
1: chút hồ đồ Đó là trí tuệ Giữ chặt kinh điển Giáo huấn của Thánh Hiền Đó là giới luật Người thực hành mỗi ngày đều tu giới định tuệ Bất luận khi nào, ở đâu, hoàn cảnh ra sao Hoàn cảnh vật chất, hoàn cảnh nhân sự Tất cả đều thành tựu ta tu giới định tuệ Cho nên, hoàn cảnh hiện tại Đối với người tu hành chân chánh là hoàn cảnh tốt Giúp ta nâng cao rất nhanh Đối với người giải đãi biến nhát Đó là hoàn cảnh không tốt Vì sao vậy? Vì họ theo đó mà đọa lạc Trong hoàn cảnh
2: Không có xứng
1: tâm mãn ý Cho nên tâm đầy oán hận phiền não bất bình
2: Việc này không như ý
1: Việc kia không như ý Họ đi đến đâu cũng không như ý
2: Vì sao vậy?
1: Vì số mạng họ như thế Không (cười) phải nói đổi một hoàn cảnh mới sẽ tốt Không phải vậy Chúng ta phải nhớ mãi lời Phật dạy Cảnh tùy tâm chuyển Nếu tâm tốt đi đến đâu hoàn cảnh cũng tốt Hoàn cảnh này dù không tốt đến đâu Quý vị đến nó sẽ tốt Là cảnh tùy tâm chuyển Không phải tâm tùy cảnh chuyển Trong Kinh Lăng Nghiêm nói hay biết bao Nếu có thể chuyển cảnh tức đồng với Như Lai Quý vị chính là Phật Bồ Tát Vì có thể chuyển cảnh giới
2: Bị hoàn cảnh chuyển
1: Đây là phàm phu Bất luận ở trong hoàn cảnh nào Đều bị hoàn cảnh chuyển Hoàn cảnh của thế gian hiện nay Đi đâu để tìm hoàn cảnh của Phật Bồ Tát Không tìm thấy Toàn là Nhiễm ô, hoàn cảnh ô nhiễm nghiêm trọng Cho nên ta đi đến bất kỳ đâu Càng nhiễm càng sâu Hiểu rõ đạo lý này Ở yên ổn một nơi Tâm thanh tịnh, tương lai hoàn cảnh nơi đây cũng dần thanh tịnh Thật sự đạt được an lạc
2: Yên tâm làm
1: việc đạo Có vài người hộ trì là
2: đủ Tương lai tu thành công
1: Báo ân chỉ báo mấy người Dễ giải quyết vấn đề Cổ nhân nói rằng An bừng lạc đạo Câu này nói rất hay Giang hồi học trò của khổng tử Là tấm gương điển hình nhất An bừng lạc đạo Trong Phật giáo Rất nhiều cao tăng đại đức Sau cùng trở thành nhất đại tổ sư
2: Quý vị xem
1: Khi họ còn trẻ tu hành khổ hạnh Nếu không tu khổ hạnh Thì không thể tích đức Đức không dày Không thể thành tựu Cổ nhân nói rất hay Hậu đức tải vật Đức không dày Quý vị không thể gánh vác Hậu Đức tu, tu ở đâu? Tu trong hoàn cảnh người sự vật Tu như thế nào? Là những lực thành tựu Không <cười> thể nhẫn là không thể thành tựu Nhẫn được là có thể thành tựu Lục Ba La Mật Phật Bồ Tát tu học sáu khoa mục, sáu môn học, sáu cương lĩnh lớn Đều được, nói sao cũng được Trong mỗi độ đều bao hàm viên mãn năm độ khác Không phải vậy ta tu từng thứ một Một tu tất cả đều tu Kinh Hoàng Nghiêm nói Một tức là nhiều Nhiều tức là một Tu bố thí Bố thí phải như Pháp Đó chính là trì giới ba la mật Bố thí phải có nhẫn nại Nhẫn nhục ba la mật Tâm bố thí không được gián đoạn Tinh tấn ba la mật Bố thí không bị cảnh giới bên ngoài quấy nhiễu Quán thân bình đẳng Thiền định ba la mật Bố thí tam luân thể không bát nhã ba la mật Bất kỳ một độ nào Trong đó đều hàm nhiếp viên mãn năm độ khác Nghĩa khác, tức là đặc biệt nhấn mạnh Phật rất coi trọng Trong sáu loại này, thứ nhất là bố thí, thứ hai là nhẫn nhục Bố thí có thể tích lũy công đức Nhẫn nhục
2: có thể duy
1: trì công đức của mình Nếu không nhẫn nhục Tất cả công đức tu tích được Tu được bao nhiêu phá hoại bấy nhiêu Mất hết Trong nhẫn nhục Thứ nhất Nó trực tiếp chỉ ra đối tượng sân nhuế Quý vị có tâm sân nhuế chăng? Tâm sưng Nhuế vừa khởi lên Trong Kinh Luận Đại Thừa nói Một ngọn lửa thiêu cháy rừng công đức Công đức tích lũy bao lâu Vừa nổi giận liền bị đốt cháy hết Công đức quý vị lớn chừng nào Hãy nghĩ xem Từ khi nào mình không còn nổi giận Đó là công đức của ta Sáng sớm nổi giận, công đức ngày hôm qua mất hết Tối đến lại nổi giận, công đức ngày hôm nay không còn Công đức rất khó, quá khó Bởi vậy, bố thí tu tích công đức dễ Nhưng giữ gìn không dễ Chúng ta phải suy nghĩ nhiều về đạo lý này Làm sao mới thực sự thực hành tốt nhẫn nhục ba la mật Đó là siêng năng học tập đệ tử quy Học tập cảm ứng thiên Học tập thập thiện nghiệp đạo Ba nền tảng này vững chắc nhẫn nhục sẽ có căn bản Không có ba nền tảng Sau khi học nhẫn nhục Học nhưng không áp dụng Trong cuộc sống hàng ngày 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 Vẫn thường sân giận, Ý niệm bất thiện
2: Vẫn khởi lên
1: Như vậy sao có thể thành tựu được Hôm nay thời gian đã hết Chúng ta tạm dừng tại đây
0: Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp Pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng tịnh độ Nam Mô A Di Đà Phật